0: mettez-vous dans la peau d'un véritable manager et menez votre club au sommet dans Football Manager 2022 disponible le 9 novembre sur PC, Mac, Xbox et mobile avec RMC
1: Scooting
0: Loïc Tanzi,
1: Benoît Boutron
2: Salut Bienvenue dans Scooting, c'est le nouveau podcast d'RMC qui déniche pour toi les talents français de demain. Loïc Tanzi, journaliste à RMC Sport, mon fidèle adjoint toujours avec moi. Salut Loïc Salut à tous Ravis être C'est vrai, co-présentateur, <rire> c'est vrai. Monsieur formation ARMC, ouais, l'initiateur de ce podcast de Scooting que vous retrouvez évidemment euh, tous les mercredis sur les différentes pla plateformes de, de téléchargement. Olivier Gall, lui aussi est un habitué ambassadeur français de Football Manager avec nous. Salut Olivier Bonjour à tous Olivier. Ça va, t'es en forme Au top, les vacances.
3: Des, sont... des heures de jeu cette semaine euh, on... De la semaine pas mal ouais. Global on a dépassé les 700 On est à quelle
2: Ouf. saison avec les monaco là
3: euh, J'arrive à la 4ème
2: <rire> Déjà Mais je 700 heures pour faire 4 saisons
3: Non il y, y a d'autres choses Il y a, a d'autres ah oui, parties euh, oui, euh...
2: Et nous sommes ravis pour cet épisode d'accueillir Mathieu Bodmer, membre de la Dream Team RMC Sport Ancienne gloire de Paris, Lille ou encore Lyon Salut Mathieu
1: Salut à tous Salut Mathieu.
2: On est vraiment ravis de t'accueillir
1: Je suis ravi d'être là
2: Et je te le dis objectivement On a fait le point avec Loïc Je pense que tu es le meilleur consultant possible pour ce podcast Scooting tu es gentil. le plus calé sur les jeunes On essaie Tu as un regard sur tous les profils dont on va parler Donc c'est passionnant de t'avoir et on a hâte de t'écouter Sur le profil qu'on va détailler aujourd'hui Alors pour ce quatrième épisode Scooting vous fait découvrir un jeune tout droit Issu de la pépinière de Bondy Mohamed Hachi, milieu de terrain de 19 ans Qui évolue au FC Nantes Omar, l'oncle de Mohamed, est également avec nous Salut Omar Salut l'équipe, salut, salut
4: Benoît Salut
2: Ravi de vous entendre aussi Et puis on précise que vous entendrez dans cet épisode son ancien entraîneur en U13, un certain Wilfried Bappé. Pas mal! C'est parti pour ce footing! Alors Loïc, euh, tu nous as joué des tours cette semaine ouais. Tu as modifié tes critères de sélection Explique-nous pourquoi, tu as voulu changer tout ça
5: Exactement, d'habitude on prend des joueurs 2004 ou plus jeunes, nés après le 1er janvier 2004 et qui ont disputé moins de 10 matchs en Ligue 1 On prend chaque semaine l'exemple de Mohamed Ali chaud à Angers qui a euh, qui est né en 2004 mais qui a plus de 10 matchs en Ligue 1 avec Angers, mmh. donc on dit qu'on ne fera pas Mohamed Ali chaud dans, dans ce podcast, mais on a pris Mohamed Achik qui est un 2002 euh, cette semaine euh, pour pour parler de, de notre talent tout simplement parce qu'on a souhaité rebondir dire sur une déclaration d'Antoine Cambouré qui a un petit peu tensé les jeunes et le centre de formation du, du FC Nantes et on s'est dit, euh, à Nantes les très jeunes des 2004-2005 ils ne sont pas encore aux portes euh, de, de la Ligue 1, donc on a pris un joueur un peu plus euh, âgé qui est lui, pour le coup, aux portes de la Ligue 1 qui vient d'arriver en équipe de France U20 pour la première fois qu'il a été sélectionné dans une équipe de France euh, U20, qui est rentré, qui a marqué un but avec cette équipe de France lors du euh, dernier euh, rassemblement, et c'est pour ça qu'on sort okay. un petit peu de nos règles cette semaine c'est une exception, la semaine prochaine on reviendra à nos, à nos 2004 et plus jeunes.
2: Alors Olivier et toi, gourou de, de football manager oui. c'est un profil plus âgé, le problème pour vous, c'est que c'est un joueur qui n'a pas encore signé professionnel, il ne s'entraîne pas avec les pros donc votre recruteur a moins l'œil sur lui, c'est-à-dire qu'au niveau des notes c'est peut-être encore plus compliqué que les plus jeunes dont on a parlé dans les épisodes précédents. Oui,
3: euh, pour ce cas là précis, il n'y a euh, aucun attribut qui est renseigné dans le jeu, on a juste du coup, les, les positions et le meilleur pied. Ok. Pied gauche, euh,
2: hein, vous l'avez, que c'est hein, un pied gauche quand même
3: euh, Il me semble. J'espère, je j ah bah j bah pas, j j enfin, pas vérifié. Il ne faut pas se tromper. Il, non, il a là, 20, en général, les, les 8, ouais, dans, le, 8 dans le mauvais ouais, pied.
2: Ouais, ouais. Donc, vous savez qu'il est gaucher et c'est vrai que c'est un peu dur pour l'instant pour, pour ouais, établir les notes. Euh, Mathieu, c'est un joueur que tu as déjà observé, que tu connais
1: ouais. Oui, j'ai eu l'occasion de le voir un petit peu avec la réserve du, du FC Nantes. Mm -hmm. euh, voilà, c'est un profil vraiment intéressant. Comme l'a dit Loïc, je pense que c'est celui qui est. Qui se rapproche le plus actuellement de, de l'équipe première, même s'il est un peu plus âgé que, que les joueurs que vous avez. Oui, j'ai enlevé fait.
5: ceux qui sont en pro, déjà, les Quentin-Merlin. Oui, tout à fait, ouais, ils ils ont déjà joué, ils, déjà
1: pro, joué, dans ils sont déjà dans le club. Ils joué au parc d'ailleurs,
2: la semaine dernière, Quentin-Merlin. Euh,
5: ouais, il
1: deux, il était plutôt intéressant ouais. dans un poste qui n'est pas le, le sien de base, qui joue d'habitude joue un peu plus haut, Et mais il a, il a un hum. très bon pied gauche.
2: Alors, messieurs, on va accueillir David Filippo. David, c'est notre correspondant à l'AMC Sport à Nantes. Il a toutes les infos autour du FC Nantes. Salut, David.
6: Bonjour messieurs
2: On est ravis de t'accueillir et toi tu es spécialiste de ce conflit qui oppose la section professionnelle à la formation au FC Nantes C'est pas nouveau et malheureusement a priori c'est pas prêt de changer David
6: oui, en plus, je suis un peu à l'origine, pour être franc, parce que ah, c'est moi non, qui, pose, non, bravo. Qui, pose, qui pose la question à Antoine Camboiré. Camboire venait de, de citer les remplaçants, Koulibaly, Coco, Mon Jubel, Straoré. Et c'est là que je lui dis, mais Antoine, vous n'avez pas euh, cité les jeunes euh, comme Merlin, comme Envelian." Et c'est là, je lui dis, est-ce qu'ils sont loin du haut niveau Et là, il me dit, oui, effectivement, euh, ils sont plutôt loin du haut niveau. Il y a une vraie différence euh, entre eux et les, et, et les, et les Coco, Koulibaly, Le recrutement d'éléments extérieurs euh, et les recrutements, Le recrutement est meilleur euh, donc il y a un écart terrible, même il a dit à un moment il y a un écart terrible en, entre ces joueurs et les jeunes de la formation des déclarations qui ont vraiment fait euh, beaucoup réagir en interne les formateurs évidemment mais également la, la direction, la direction Franquita et Valdemarquita, le président du, du FC Nantes il faut savoir juste à Nantes euh, entre Cambouaré et la formation il n'y a aucun lien direct c'est Yves Bertucci l'adjoint qui sert de lien entre Cambouaré et les formateurs. Il n'y a pas de. Ils ne discutent quasiment pas entre eux. Quand on connaît l'importance de la formation à Nantes, ça ah fait oui. partie de l'ADN du club. Bah. Ces déclarations ont évidemment fait énormément causer.
2: Et Comboiret pourrait en dire quelque chose, lui qui est formé au FC Nantes. Hein. Donc c'est quand même terrible oui. de voir un entraîneur pareil ne pas pousser dans ce sens-là. Et on précise d'ailleurs, David, euh, faisons-le en toute franchise, euh, les formateurs étaient prêts à venir nous parler, on leur a interdit. Oui. Hein. À Nantes.
6: Ça oui, effectivement. Oui, le club, leur a, euh, ouais, je, je les ai eus au téléphone hein, pour avoir quelques éléments ce, sur Mohamed Hachi. Le club n'a pas souhaité, la direction n'a pas souhaité qu'il vienne s'exprimer dans ce dans ce okay. podcast. Ça en dit long sur euh, l'ambiance voilà, quand même en interne sur ce sujet.
2: En revanche, toi, tu as pu discuter avec eux. Est-ce que tu peux nous détailler le profil de, de Mohamed Hachi avant d'accueillir son oncle Et dis-nous ce qu'on en pense quand même en interne. Est-ce qu'on estime qu'il a un avenir au FC Nantes
6: Ouais. Alors, il fait partie de cette génération 2002 championne de France en 2019 avec les, les U17 du SNL dans cette génération. Vous en avez parlé, Manvélian ou encore Merlin qu'on a entreaperçu au parc euh, samedi. Revenons donc à hachi ce milieu de terrain plutôt. 10, quand il était très jeune est né à Bondy, il a débuté le foot à l'âge de 6 ans, il est il est entraîné on en a parlé par Wilfried Bappé de, de débutant à U13 puis il est repéré par le FC Nantes lors d'un stage de recrutement à la Genolière. il arrive donc en 2016 à Nantes, il a 14 ans et assez vite, malheureusement, il est freiné par une grave blessure au tibia il mettra plusieurs longs mois à revenir avant de devenir, j'en ai parlé avant champion de France des, des U10 avec les U17 du, du FC Nantes, à c'est un peu C'est ce qu'on dit en interne C'est un Imran Lusa Milieu relayeur 6-8 Avec plus de peps Là je cite un peu Les formateurs plus de, de Cannes voilà, qui est à Watford c'est comme Lusa aussi un très très bon pied gauche euh, Loïc en a parlé il a marqué pour son premier match avec les U20 sur un, un, un coup franc donc très bon sur coup de pied arrêté et cette saison il a intégré quand même hein, trois fois euh, le, le groupe pro pour des séances d'entraînement euh, c'est un élément essentiel de l'équipe de National 2 de Stéphane Ziani buteur euh, passeur décisif Hachi euh, moi les, les formateurs me le disent il est en train de prendre une nouvelle dimension à tel point qu'il a été appelé on l'a dit avec l'équipe U20 de Bernard Diomède Mi-novembre, première sélection, premier match Et donc premier but en bleu sur ah ouais. un coup franc magistral Attention, sous les yeux à Clairefontaine Sous les yeux de Didier Deschamps Je peux vous le dire, il l'a repéré Il a demandé à Bernard Diomède qui était ce joueur Mohamed Hachi, Didier Deschamps, c'est véridique Et dans quelques heures, dans quelques jours Il pourrait signer, il devrait même signer son premier contrat pro ah. Okay. Avec le FC
2: Nantes. Et en plus, il y a des infos parfait, voilà. ça. De bonnes infos, bravo, David. T'as ouais, bossé sur le dossier. Et alors, pour être totalement franc avec vous, j'en parlais donc avant d'enregistrer avec Mathieu. Je lui disais Est-ce que tu connais Mohamed, son profil et tout Il me dit Pour moi, c'est un lousa C'est exactement ce que tu <rire> m'as dit, ouais, Mathieu. Ouais, bah,
1: après, ceux qui regardent un peu le foot, quand tu ouais. vois les, les, les images, il y a beaucoup de, de similitudes ouais. quand même dans la gestuelle exactement, le pied gauche, la façon d'éliminer, la façon de frapper les coups francs. Hmm. Voilà, c'est le successeur de, de Louza à Nantes en espérant qu'il ait au moins le même début de carrière que, ah oui. que lui dans ce club. Ah, c'est quand même une référence. Et Louza qui a fait international espoir
5: français, on va ouais. partir à Watford et qui joue aujourd'hui avec le Maroc. C'est vrai, c'est ouais. Effectivement, ouais, ouais. il était très bon à très...
2: Parlons-en avec Omar, donc, qui est l'oncle de Mohamed et qui est en direct avec nous. Oui. Omar, merci beaucoup d'être là. Euh, on merci le précise, à vous. On, on va prendre l'histoire par le début. Mohamed n'a connu que deux clubs dans sa toute jeune <coughs> carrière. Le FC Nantes, donc son club professionnel, et surtout Bondy, voilà la pépinière de talent. Évidemment, le club Mbappé Il a d'ailleurs été entraîné des années par Wilfried
4: euh, Omar Oui, exactement. Oui, c'est ça. Ben, euh, tout d'abord, il a, il a commencé à l'ES Bondy à l'âge de à peu près 6 euh, ans. Il a toujours euh, il a toujours joué à l'ES Bondy avant de avant de décoller au FC Nantes. Euh, comme vous savez, vous le savez depuis le départ, ouais, il a toujours été entraîné par euh, Wilfried M. Mbappé euh, après, après, après d'être euh, repéré par le FC Nantes. Du coup, euh, du coup, il a toujours joué au même poste. Il a toujours, euh, il a toujours été meneur de jeu ou, ou plus ou moins relayeur, entre guillemets. Et elle euh, a toujours aimé ça. Elle a toujours adoré le football le, depuis qu'il qu est plus jeune. Et... <rire> et... Et, voilà.
2: et bien justement, Loïc Tanzy a rencontré Wilfried Bappé pour évoquer euh, sa relation avec Mohamed Hachi. Écoutez euh, Wilfried qui nous parle de, de la rencontre donc, entre la famille Bappé
0: et le joueur. Momo, il est venu chez nous en débutant, par l'intermédiaire de sa mère, je pense. Et bah, dès là, on a vu toutes ses qualités, déjà tout petit, euh, techniquement assez à l'aise. Donc euh, quelques mois ensuite, on l'a surclassé. Et euh, donc moi, je l'avais euh, bah, dans mon groupe.
5: Et Omar est-ce que vous pouvez nous expliquer le, le, le lien que vous avez avec euh, vous êtes son oncle, mais le lien que vous avez oui. avec, avec Mohamed, parce que euh, dans tout ce qu'on voit sur euh, Mohamed, dans les interviews qu'il a données euh, jusqu'à maintenant, à chaque fois on a l'impression que vous êtes quelqu'un de très important pour lui,
4: même. très oui, très important. Même. Oui, c'est exactement ça en fait. C'est comme euh, je suis plus que son oncle, c'est comme si c'était mon petit frère, vu qu'on a été on a été très très on est très très proche, euh, euh, on est très, fami on, très famille, on est très très famille, on est on vivait dans le même dans, la, dans le même toit, on va déjà. Donc euh, ouais, Mohamed c'est comme, comme mon petit frère, je le considère comme mon petit frère aujourd'hui, ou bien, bien avant.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler de l'aspect familial de ce club de Bondy euh, C'est vrai que Kylian Mbappé il fait souvent référence, dès qu'il peut il fait une œuvre une caritative en faveur de, de ce club, son père a été longtemps dirigeant, c'est une vraie famille Bondy, c'est un club du 93, mais vous euh, vous êtes senti très bien jusqu'à ce que effectivement, les, les sirènes du professionnalisme arrivent
4: c'est vrai, vrai que c'est une, une, une ville qui est très, très familiale, tout le monde se connaît. À Bondy, il, il y a beaucoup de très bons, très bons, très bons formateurs et beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de joueurs, comme à peu près dans tout le, tout le 93 et toute l'île de France. C'est vrai que Bondy, ça ressort beaucoup, bah, on va dire, euh, grâce à Kylian Mbappé, qui, euh, qui représente bien la ville de Bondy, et d'ailleurs plein d'autres joueurs qui... Euh, qui, qui, qui le suivent quoi, qui, euh, qui arrivent ou qui, euh, qui sont il aussi euh, dans la lumière comme euh, comme Saliba, il connaît et, mm. et plein d'autres. Mais Abondi, c'est vrai que voilà, on est euh, une fois qu'il y a un joueur qui, qui joue pour la ville, on est vite 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 au courant. Donc tout le monde est au courant dès qu'il y a un crack ou a un joueur qui, est, qui sort qui est plus fort que qui est plus fort un peu que tout que tout le monde quoi. Donc euh, on le voit mm. directement quoi.
5: Omar, on voulait parler aussi avec vous d'un aspect dont on parle pas beaucoup jusqu'à maintenant dans ce podcast euh, podcast pardon sur les sur les jeunes joueurs, c'est la blessure. Là pour le coup, Mohamed a eu une blessure euh, très jeune au tibia. Il a pas joué pendant pendant plusieurs mois. Est-ce oui. que vous, vous pouvez nous raconter comment ça se passe dans ce moments-là quand on on est à côté d'un jeune joueur comme ça qui a une grave blessure euh, Est-ce qu'il y a des moments où le, où le jeune se dit c'est fini, ma carrière est terminée
4: Oui, c'est franchement c'était quelque chose de très compliqué. C'était un match, je me souviens, c'était au mois de. en 2018, je crois, contre, un match contre Angers, où euh, Black, son, son tibia, il, il se retrouve limite en deux, quoi.
2: Fracture c du plateau tibial, hein. c'est de la blessure, la jambe qui a triplé de volume, hein, je
4: crois. Ouais. Qui, a, ouais, qui, avait, qui avait triplé de volume, on a eu peur directement, bah, ah oui. bah. On a eu peur. On était sur place, la famille était là, tout le monde était là, il avait, y avait sa mère. Mon père, il y avait tout le monde. En fait, tout le monde était là. C'était un match contre Angers. Et du coup, dès qu'on a vu ça, on était, on était choqués, quoi.
2: Et eh oui, et d'autant plus Mathieu, toi tu as connu effectivement, as eu... toi tu étais un, aussi un espoir du foot, c'est un bon exemple parce que tu étais demandé par de nombreux clubs très jeunes. Euh, tu as dû côtoyer des jeunes avec fort potentiel qui ont connu des blessures à ce moment-là de la carrière et qui, pour certains, ne s'en sont jamais remis. Ça arrive souvent, ça Mathieu.
1: Oui, j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Marco Coplo, qui a joué jusqu'en national, qui était un top joueur de, de football, et à Vannes, hum. en, en réserve, donc euh, CFA à l'époque. Moi je joue défenseur, et je joue milieu de terrain, je lui donne le ballon, il veut se retourner, et là j'entends, pam, euh, fracture euh, euh, pas non, non, du, du, du tibia, tibia ferronné, ah, cheville, etc. Il n'a jamais réussi à s'en remettre vraiment à 100%, même là quand on joue au foot 20 ans après, euh, t'as euh, as la cheville qui tourne, t'as le tibia qui... C'est l'aspect réussite de la carrière de... Et, de et voilà, alors je ne vais pas dire que je m'en veux parce que je vais donner le ballon, mais quand j'ai entendu le tacle, euh, le bruit que ça a fait, on a tous été choqués, euh, en plus ce n'était pas un joueur qu'on rajoutait. rajouté, on l'a vu en pleurs, etc. Et puis on a vu la jambe, Donc, je pense comme Mohamed. Là, vraiment cassant en deux, il a mis euh, 8 à 10 mois pour rejouer, mais ça n'a plus jamais été le même joueur. Voilà. Il a toujours les qualités techniques, mais même aller au contact, ça a été compliqué. Mmh. Donc, il a fait une carrière honorable jusque nationale, notamment, mais... C'est un joueur qui aurait dû jouer au-dessus normalement, potentiellement.
2: Alors euh, forcément, ça, ça forge un caractère, ça donne ouais. une personnalité euh, au joueur. Olivier, c'est un aspect dont on parle peu depuis le début de ce podcast, mais c'est pourtant très important dans votre jeu Football Manager oui. la mentalité du joueur et le caractère. Et c'est la force de votre jeu par rapport à une autre simulation de foot, c'est de, de prendre en compte l'aspect euh, intellectuel et, et caractériel du, du joueur aussi. Ça, c'est
3: ce qu'on a. Les, on a... Tout un tas d'attributs de personnalité, comme le professionnalisme, l'ambition, etc. C'est dingue font... ça, quand même. Ouais. J'espère que vous avez mis une bonne note à mon fils. Il, il est sérieux lui. Il n'est pas fils, comme moi. Qui va voir, ouais. et, il Et ouais, Ces attributs-là déterminent tout un tas de choses, comme euh, bah, la vitesse avec laquelle le joueur va progresser, mm -hmm. comment il s'apprête aux entraînements, etc. Mais aussi le rapport aux blessures. Euh, on sait qu'il y a certains joueurs qui euh, ont un blocage mental après de très grosses blessures et juste se retrouve incapable. J'avais l'exemple, je crois que c'est Owen qui faisait la réflexion oui. qu'après sa blessure, il n'a plus jamais été croiser, capable ouais. de sprinter vraiment. Il avait toujours ce blocage mental du dès qu'il commençait à accélérer, je vais me recasser. Et il était bloqué là-dessus.
1: Donc, c'est très, 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 très important en personne. Pousser
3: la simulation jusqu'au
2: caractère
1: mmh. du joueur, c'est quand, ils quand sont, même. Ils sont, alors, il faut être honnête, c'est un jeu qui est très, très fort. Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai la chance d'y je... jouer depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Oui. Alors d'ailleurs.
2: On t'a prévu une petite surprise, on a fait un récap de tes notes, on t'en parlera tout ah à l'heure. Ah ouais <rire> Je ne sais, sais pas si c'est Jojo. <rire> on t'en parlera mais, mais avec Olivier,
1: on a prévu pour, pour dire, moi j'ai commencé au début des années 2000, euh, avant que Carlos Tevez arrive, euh, El Nino Torres, etc. Tu les connaissais déjà, je les prenais déjà Oui, ouais. je les prenais, mais mmh. c'était déjà des cracks du jeu. Et quand tu vois la carrière derrière, ouais. c'est là où tu te dis ils sont bons. Mais, dans, mais dans Olivier pourrait te
2: raconter, mais il euh, y en a à qui ça sert, il y en a à qui pour qui ça te dessert, la carrière. a un joueur comme Nile Mopé, On veut à Football Manager. Ah oui Il a fait une belle carrière maintenant. Maintenant, début. Euh, oui, je voulais juste revenir avec Omar sur,
5: mmh. sur, sur cette blessure. Euh, quand on a un jeune joueur comme ça qui se blesse jeune, qu'est-ce qu'on met en place autour du, autour du joueur pour essayer de faire en sorte qu'il qu rebondisse assez vite Est-ce qu'il a, est qu a besoin de parler à des gens Est-ce qu'il euh, a besoin de repos Est-ce on coupe avec le foot On essaie de trouver d'autres euh, passions à côté qu Qu'est-ce qu que vous avez mis en place à ce moment-là
4: bah, euh, on, on, euh, on a mis beaucoup de présence on, a, on avait besoin qu'il soit beaucoup. Euh, avec la famille, on s'est déplacé. Bah, il, était, il était revenu sur Bondy pendant un moment parce que ne euh, pouvait plus être à Nantes. Il est venu prendre, faire des soins ici sur Bondy. De l'autre côté, euh, il est reparti sur Nantes. Le, le FC Nantes avait bien pris en, en charge euh, toutes, les, euh, toutes, les, euh, toutes les rééducations et toutes les, euh, tout, tout l'accompagnement qu'il fallait faire avant, avant la reprise de, de, de jeu. Mais c'est vrai que le, le plus important, c'était d'être présent avec lui, de parler, même si euh, c'était compliqué, euh, c'était super compliqué. Et euh, d'être autour de lui. Je sais qu'à qu Nantes, euh, je crois qu'il avait fait changer de champ parce que c'était compliqué pour qu'il se déplace au centre.
5: Okay.
4: Ouais, ont mis, euh, Un centre. Ils l'ont mis avec un ancien qui jouait à Bondy aussi donc ça lui a fait ça lui a fait plaisir donc d'être avec euh, quelqu'un qui était au dessus de lui donc euh, bon. Nantes ils avaient fait cette démarche là après le plus important c'est d'être euh, on était avec lui on était là moi j'ai essayé de le faire rigoler à chaque fois que je venais j'ai essayé de rester une semaine dès qu'il était reparti à Nantes une fois qu'il était à Vondi, il était reparti à Nantes on se déplaçait souvent avec ma sœur et on restait avec lui pour aller manger. On prenait du temps et eh oui. on essayait de le faire rigoler.
2: L'apport familial, c'est toujours très important. Euh, ouais. On peut d'ailleurs poser la question à, à David, parce que David, toi, tu suis le FC Nantes. Tu suis aussi toutes les, les euh, sélections de, de jeunes, toutes les équipes. Et tu as vu l'équipe de Mohamed, donc un an après sa blessure, devenir championne de France euh, en U17,
6: avec Mohamed qui était un des principaux acteurs. Est-ce que tu te souviens de cette période, toi, David Pas trop, parce que malheureusement, moi, je suis quasiment que les, les professionnels. C'est pas bien, d'ailleurs. Il faudrait que je m'intéresse ouais. peut-être de plus près aux jeunes, mais on en, on en a beaucoup entendu parler, en revanche, de cette, de cette génération. On les a, les a cités. Il y a, il y a évidemment Merlin et, et Manvélian. Et, et c'est vrai qu'on est un peu frustrés à Nantes, les, les observateurs, de ne pas les voir davantage en, en équipe professionnelle. Là, l'entrée de Merlin, par exemple, exemple samedi euh, a montré que Merlin et encore je crois que Mathieu en a parlé au début de, de, du podcast, il n'était pas à son poste ouais. il a joué ah, sur le, je... le flanc gauche dans un rôle un peu de, de piston et on a tout de suite vu que techniquement c'était évidemment au-dessus qu'un joueur comme Charles Traoré par exemple, dans les centres notamment, c'est lui qui est passeur décisif sur le but de Colombie face au PSG par exemple à Merlin.
2: Alors ce que je vous propose c'est d'écouter euh, eh euh, l'avis de, de Wilfried Bappé, le père de Kylian qui a donc euh, été éducateur pendant des années à Bondy, qu'il l'a eu jusqu'en U13 écouter l'avis de, de Wilfried effectivement sur le potentiel euh, de Mohamed et euh, sur euh, ses qualités particulières qui font de lui effectivement un espoir du foot.
0: Écoutez profil très technique, avec un grand volume de jeu, il répète les efforts, répète les courses, euh, très bonne vision de jeu. bah Moi, c'est un joueur que j'adore, donc en parler, c'est facile, parce qu'il a toutes les qualités, et, euh, que j'aime, c'est un joueur, il fait des stats, il joue pour les autres, il est élégant, en plus il est gaucher, donc il est élégant à voir jouer, il sait tout faire avec le ballon, tirer les coups francs, euh, éliminer, jouer juste, euh, l'intelligence, euh, bah, tout ce que moi j'aime chez les joueurs, c'est un très, très bon joueur à suivre.
2: Omar, on peut réagir à ça avec vous. Euh, à votre avis, quels sont encore les axes de progression de Mohamed pour devenir un, un très beau joueur de football professionnel
4: bah, Comme tout footballeur, il ne faut pas qu'il euh, brûle les étapes. Dans un, dans un premier temps, il est jeune, il est en pleine progression. Faut il faut qu'il continue comme ça. Après, il après, euh, y a ces, ces coachs qui sont là pour le faire progresser. Je pense qu'à euh, Nantes, ils sont, ils sont bien pour... Euh, pour le faire progresser, ils sont, ils, sont, ils sont là tous les jours avec lui, donc euh, sur certains points où il doit progresser, comme euh, jouer plus avec son pied droit, entre guillemets, ou tirer plus, enfin, c'est ce que je vois en dehors du terrain. Quoi. Et euh, sinon, sinon, à part ça, faut il faut qu'il continue comme il le comme il fait actuellement.
5: Il paraît qu'il est très très fort à l'école.
4: Il est très très fort à l'école, ouais. C'est vrai. Vous bah, avez cette à information.
2: Point, <rire> à quel point il est fort
4: c'est vrai qu'il est, est, est intelligent. Il est très, 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 très intelligent à l'école.
2: Mathieu, euh, effectivement, les, les études, c'est important. Là, il a arrêté après le bac, je crois, hein, si je ne me trompe pas, Omar, pour se consacrer vraiment au, au foot et à sa carrière au, au FC Nantes. C'est plus vraiment un jeune joueur. Il a 19 ans, ça y est, est ça vrai. commence à être un, un, un joueur euh, bah, qui doit jouer chez les, chez les, chez les grands. C'est en fait, toujours mais... la complexité. Voilà. <coughs> Pardon Quel de... conseil tu peux lui donner toi Parce que là, il devrait signer son contrat ouais. pro dans les jours qui viennent, ce que David Filippo nous expliquait. Le meilleur conseil que tu peux donner à Mohamed et, et à Omar, donc sont membres de son entourage
1: bah, De ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est un garçon qui est équilibré. Mmh. Euh, moi, les caractéristiques et les qualités de, de joueur de foot, on les a vues. Le garçon, je ne le connaissais pas en Personnellement, mais ça a l'air d'être un garçon euh, intelligent et équilibré. Le plus important, c'est d'être patient, d'être travailleur. Je pense que cette blessure lui a peut-être fait du bien parce que ça lui a fait prendre un petit peu de retard. Mais la post-formation est très importante. Aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs qui sont lancés à 16-17 ans et à 20 ans qui ne jouent plus parce qu'il manque une étape dans la formation. Ouais. Là, il a pris un petit peu plus de temps que d'autres parce qu'il est 2002, comme on l'a dit, mais c'est encore un jeune joueur quand même. Un, bien euh, sûr. Ça reste 19 ans, il va sur sa 20e année. Mais aujourd'hui, sur les matchs que j'ai pu voir avec la réserve, c'est un joueur qui est, qui est mature dans le jeu. Qu'elle a la responsabilité, qu'elle a la personnalité, quand il prend le ballon, il sait ce qu'il veut faire, il a ce qu'il a envie de le faire, il le fait aussi. Aujourd'hui, c'est le leader technique de cette équipe. Je pense qu'il est prêt maintenant à franchir un palier, parce que ça sera avec le FC Nantes, en équipe première ou par un prêt. Ça, c'est un autre discours et une, une autre discussion. Mais, mais aujourd'hui, je pense qu'il est apte à jouer au niveau. Alors, Ligue 1 ou Ligue 2, peu importe, mais aujourd'hui, est, est... Voilà, pour moi, la N2, la N3, peu importe le niveau, c'est plus pour lui. Faut il faut qu'il aille voir au-dessus. Il est temps de passer à autre chose, il voit exactement.
5: Et cette maturité, Omar, est-ce que c'est quelque chose qu'il a toujours eu Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé ces derniers mois, dernières années
4: C'est une maturité, oui, qu'il qui a, qui a toujours eu. Mais c'est vrai qu'après la blessure, la, la blessure en 2018, il s'est forgé un mental où, quand il rentrait sur le terrain, il était plus dur, il était plus, plus sûr de lui, il avait plus confiance en lui, donc il était plus au contact... Et, mais avec avec, avec on va dire que c'est vraiment grave même s'il a pris du retard c'est c'est pour moi c'est pas c'est pas du retard qu'il a pris s'il a acquis il a acquis des choses où euh voilà, à 19 ans, il est encore jeune, donc pour moi, il n'est pas, pas du tout en retard. C'est quoi
2: votre état d'esprit à vous, aux membres de son entourage C'est de le laisser grandir, s'épanouir, espérer qu'il signe son contrat pro, euh, du coup, qu'il s'entraîne avec les professionnels et le laisser mûrir en national 2, ou déjà envisager un prêt dans un club d'un niveau inférieur, Ligue 2 ou national
4: Bah pour nous, le top, ce serait qu'il qu joue avec, euh, qu'il joue directement avec les pros, quoi qu'il qui, qui a un petit peu de temps de jeu, qui soit pas, on va pas dire titulaire, mais qu'il a un petit peu de temps de jeu, qui s'entraîne avec les pros. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait là depuis... Euh, bah, ça fait quelques semaines, il s'est entraîné, même cette semaine, il entraîné aussi avec les pros. Voilà, c'est étape par étape. On n'est pas pressé, mais... On n'est pas du tout pressé, donc il faut, faut juste bien l'accompagner dans... Dans cette étape-là, la plus, la plus, la plus importante, quoi. Mais parce que nous,
5: nous on parle beaucoup de, de très jeunes joueurs, hein, 2004 ou est encore ça. plus jeunes, mais. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs avec le tardive, il y en a beaucoup. Oui. Euh, à nantes Colomboigny, par exemple, est passé par un prêt en, en national. Ouais, à, Boulogne. Au, à Boulogne, exactement. Ouais. Et ensuite, il a explosé avec le, le FC Nantes en Ligue 1. Donc, même à 20 ans, 21 ans, mmh. euh, on peut exploser. Mais Omar, quand on entend euh, le, le coach quand même, de l'équipe première euh, parler comme ça du centre de formation, on s'interroge forcément ou on se dit non, en fait, il ne parle pas de Mohamed. Il parle plus d'un constat plus, plus global
4: ça fait peur, c'est vrai que ça fait peur, mais je pense que c'était pour pour moi, après c'est mon avis personnel, je pense que c'était pour les piquer. Enfin, c'était pour les piquer il parle en général de l'équipe réserve. Donc à partir de là, ça va mettre de bosser, il sait ce qu'il doit faire sur le terrain. Et voilà, après la loi du terrain elle ne monte jamais. Hein. Ils montent il monte déjà un peu avec les professionnels Ils s'entraînent déjà un peu avec eux Oui, ils s'entraînent ils ils encore, euh, encore aujourd'hui. Ils montent, ils montent avec le monde professionnel. Ah oui d'accord, aujourd'hui.
2: Oui. Ok. Ouais. Olivier, donc on en parle depuis tout à l'heure de, de ce joueur. Tu voulais rajouter quelque chose Oui, je
4: voulais rebondir sur ce que disait euh,
3: Mathieu par hum. rapport au besoin d'évoluer à un, un autre niveau que la N2 ou N3. On a ça aussi dans, dans le jeu où les joueurs ont un besoin un, de jouer à un niveau compétitif pour, pour évoluer, et par exemple garder des jeunes, parfois il y en a qui sont très précoces, et qui ont besoin du coup d'être prêtés dans une Ligue 2 ou voire une Ligue 1. Et sinon ça génère une frustration Pas forcément une jeu. frustration, non. mais ils vont, ils vont moins progresser. Voilà, ils vont pas, donc, pour euh, qu'ils puissent continuer leur progression, il faut les envoyer dans un, un niveau plus compétitif. Et comment tu
2: fais avec un profil aléatoire comme euh, Mohamed C'est-à-dire que, imaginons toi et moi on fait une partie avec le FC Nantes chacun de notre côté, euh, est-ce que chez toi il peut être très bon, et chez moi moyen
3: euh, alors, dans la base de données, pour son cas précis, il a un niveau fixe à 86 ou 89, je crois. Donc, euh, il va avoir un profil différent systématiquement, mais il aura un niveau similaire dans, dans toutes les parties de départ, de toute façon.
5: Ok. Juste une question pour euh, Mathieu. On parlait justement de euh, l'éclosion tardive euh, des joueurs. Euh, toi qui es dans le milieu, tu es fils qui joue au, au Havre. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un club comme la Nantes, par exemple, avec Mohamed, euh, quand on sait que peut-être qu'il n'est pas prêt pour jouer en Ligue 1 tout de suite, mais on sait qu'il a le potentiel pour, euh, pour arriver au plus tard
1: C'est la difficulté, euh, pour en parler souvent, même avec les directeurs sportifs ou ouais. les directeurs de centre. Dans, dans beaucoup de clubs, il y a une politique différente selon les clubs. Il en a qui préfèrent les garder en réserve il en a qui préfèrent les prêter. Après, des fois, la famille n'accepte pas des fois, les joueurs n'acceptent pas. Quand tu es dans un gros club, style PSG, Lyon, Monaco, en général, les joueurs ne veulent pas être prêtés en Ligue 2 ou en National ils pensent que c'est une régression. Il préfère rester avec les réserves ou il a eu 19. C'est lié au statut du club je pense. Mm. je pense. Même si pour moi, je pense que c'est mauvaise chose. Mm. On l'a dit tout à l'heure, Colomoni, mais ce n'est ouais. pas le seul. Euh, mais regarde Mo Mo Monaco, par exemple, Diop, ouais. qui ouais. a été à, à Sochaux. Sochaux, je pense que c'est une top décision. Mais regarde Calimundo, à Lens.
5: Mais bon, mais ouais. Il joue. Il 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 est à Lens. Diop, ouais. Mais il joue. Oui, ouais. c'est Diop, a été de un demi-échec ouais, à, à Sochaux.
1: Mm. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as un club de Ligue 1, dit intermédiaire moyen tu as moins de, de réticence à aller dans un club de Ligue 2. Mmh. Quand tu es dans un top club, tu veux toujours t'imposer. Et puis après, il y a une, une condition qui est un peu particulière à ces clubs-là, c'est le salaire. Il mmh. est souvent déjà assez important chez les jeunes joueurs mmh. qui signent leur premier contrat pro. Et même pour un club de Ligue 2 national, c'est inaccessible pour beaucoup.
2: Alors, bah, tiens, justement, euh, dernière question pour vous, Omar, avant de vous libérer. Euh, David nous disait effectivement qu'il devrait signer son contrat pro. Ça veut dire que les négo avec l'entourage sont terminés Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à poser la signature
4: c'est <rire> en cours, <rire> c'est en cours. C'est en cours.
1: D'accord.
2: Est-ce que vous voulez passer un coup de fil à Mathieu après le podcast non, Après, bon, si euh... je peux me
1: permettre, le plus important de négociation, c'est mon avis, hein, c'est le projet ouais. sportif.
4: C'est exactement avant ça. Avant l'argent.
1: Ouais. Et aujourd'hui, tout le que... monde, bah, une grande majorité, après c'est lié au... au rang social aussi. Des fois, il y a des sommes qu'on ne peut pas refuser, c'est compliqué de dire non, c'est une certitude, ça on le sait tous. Mais avant ouais. tout, sur toi, cet là il faut jouer. Le plus important, c'est le
4: exactement ça. Et... C'est plus par rapport au projet sportif que... Dernière chose je suis avec, vous, avec, toi, euh,
1: merci. Mathieu.
2: avec vous, Omar, et avec, euh, et avec David Filippo, euh, on est d'accord. À partir du moment où il signe son contrat professionnel, il s'entraîne la semaine avec les professionnels. Je pas obligé. Es en espérant. Ah, même obligé. ça, c'est pas obligé. Ah, bah non, t'es pas obligé. C'est pas, ah ouais. la... est, est, euh... pas obligé. Ah
1: ah bah non, non, mais t'as le problème aujourd'hui dans beaucoup de clubs où t'as 40, 50 euh, contrats pro oui. et t'en as qui sont encore en U17 ou U19, ils ont même pas joué avec les seniors. Oui, mais quand t'es plus jeune, je comprends, mais quand t'as déjà 19 ans, t'as atteint la majorité. Logiquement. Oui, mais après, vu les, euh, les relations que tu as aujourd'hui entre l'assaut et l'équipe euh, première, je suis pas
2: sûr. Et justement, il y en a un qui le connaît bien, Mohamed Achis, c'est donc Wilfried Bappé. Vous l'avez entendu auparavant, ça a été son éducateur à, à Bondy. Wilfried, qui lui n'est pas inquiet pour l'avenir de, de Mohamed à Nantes, il pense que, quoi qu'il arrive, vu les qualités de Mohamed, ça finira par matcher.
0: Beaucoup, beaucoup de qualité et j'espère que au très haut niveau, ça va se voir. Mais bon, je ne suis pas inquiet parce qu'il est dans un bon club euh, formateur et qu'il est entouré aussi euh, d'un coach que je connais assez bien, qui est Antoine Comboiré. Je pense que quand il va commencer à montrer ce qu'il sait faire Antoine, ben, les deux, ça ne peut que matcher. Et je lui souhaite ben, que du bonheur et je suis pas inquiet parce que il a la personnalité pour et il a surtout les qualités et le talent.
6: David,
2: qui décide et à Nantes
6: de le faire signer alors ah bah c'est la direction, c'est la direction avec... Euh, avec euh, je, alors là, je ne sais pas si Antoine Camboiré a, a son, vraiment son mot à dire puisqu'il le connaît très pas très sûr, peu, donc hein, c'est plutôt la sûr. direction avec la formation mais pour répondre à, à la question que tu posais Benoît, la, la bonne nouvelle pour ces jeunes, j'ai n'ai sans doute pas, pas bien répondu à ta question sur la génération 2002, il y en a trois autres qui vont normalement signer pro, c'est Lohan Doucet, Robin Voisine et euh, un joueur qui s'appelle Afama, un attaquant avec donc Mohamed hachi mais la bonne nouvelle pour ces joueurs, c'est que en fin de saison Il y a plus d'une dizaine de joueurs En fin de contrat Et, et des joueurs qui ne de, devraient Sans doute pas être prolongés hein, je, On parle de, de, de Fabio, de Ouaguet De Aimon, de Cyprien, de Koulibaly De, de Rolly Pereira De jean ouais. kevin Augustin Ce sont des, joueurs qui, mmh. voilà, des joueurs qui normalement Devraient pas être gardés à part peut-être pas loin En fin de contrat, qui devraient lui prolonger Et encore c'est à voir, donc ça veut dire qu'il va y avoir De la place et un proche de la direction M'a dit hier, c'est aussi l'intérêt l'été prochain de faire de la place pour ces jeunes donc c'est plutôt une bonne nouvelle peut-être pour okay. les, les, les jeunes de la génération 2002
2: et David Mohamed exactement on espère que Mohamed pourra euh, bien, tirer son épingle du jeu et, et trouver une place dans cet effectif merci David d'avoir été avec nous merci à Omar merci également d'avoir été merci. là merci, à vous. merci à vous. on vous souhaite le meilleur pour et la suite évidemment euh, on précise que vous avez découvert donc Mohamed Hachi avec nous on espère qu'il va confirmer au plus haut niveau et vous vous souviendrez que vous l'avez découvert dans ce scouting euh, évidemment merci à vous messieurs Mathieu merci c'était top pour une première merci comme ça, j'ai demandé non. quand même. De nous, Déjà, t'es avec nous toutes les semaines maintenant. Nos, euh, ouais, <rire> ouais y'a pas de soucis. Pas de problème. Ça, c'est excellent. Olivier, t'as retrouvé les notes de Mathieu. Oui. on a pris un peu son prime hein, quand il était à Paris, époque 2011, époque. Euh, Sur
1: l'année 2011-2012. Voilà,
2: donc belle saison, quoi.
1: Ouais, Peut-être le mieux c'était en 2000 quand j'étais jeune, c'est quand euh, 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 mais un mais potentiel ça, on croit. c'est vrai quand t'étais numéro
2: 10 à Lille. C'était
1: longtemps.
3: Alors, les notes
2: de Mathieu à l'époque. au
3: Les points forts, c'est équilibre puissance à 17. Mais On a aussi des collectifs, techniques, passe qui sont à 16, ah ouais. euh, anticipation 15, courage 15, créativité 15, courage 15, et globalement très très complet comme milieu. parce tout, peu tout fait, ce avec le ballon, ça allait. Voilà. Oui, oui, ça va. Ah, j'ai pas, pas entendu, entendu la, la balle vitesse, j'ai pas, pas entendu l'accélération. Le reste, ah, pas, plus. Faut pas parler <rire> du physique, c'est en dessous de la moyenne, accélération <rire> Mais et globalement, excellent. tous les attributs sont ouais, entre, entre 11 et 15, et donc profil très complet. Est-ce que tu
2: as le poids de forme de l'époque
3: euh. Je te le donne, moi, c'est 90, mon pote.
2: Et voilà, c'est ça en plus. 1m90,
3: 91 kg et, voilà, ah ouais, okay. euh, euh, et pour un, la modique somme de 46 000 euros par semaine. Ah, bah, ça,
2: tu peux le À Paris. Paris.
3: C'est la saison de la signature mais c'est les salaires Le à sa moins les salaires dans FM ils sont calculés sur un algorithme oui, oui, par oui, rapport oui. au niveau ouais. etc bon.
2: il faut avoir euh, un peu euh, <rire> en hausse l'algorithme j'étais surpayé en fait ouais, c'est ça, ça. Dire. bon merci en tout cas Olivier Leroy merci, <rire> là, merci Mathieu c'était un plaisir de vous avoir tous les deux merci mon petit Loïc avec évidemment on se retrouve dès la semaine prochaine pour découvrir un nouveau talent de demain salut à tous
0: Mettez-vous dans la peau d'un véritable manager et menez votre club au sommet
6: dans Football Manager 2022. Disponible le 9 novembre sur PC, Mac, Xbox et mobile avec RMC.